0: Men den här veckan är väl lite som eh, palmutredningen, att vi kommer inte runt GameStop.
1: Nej, vi har inte det. <fört> Nej, det är
2: svårt. Om vi
0: än gör så kommer vi inte runt den. Vi måste prata om det,
2: ja. Och eh, GameStop, eh, jag såg att aktien var upp eh, 100% i förhanden i alla fall.
1: Ja, mm. precis. Eh, även eh, AMC är upp mycket. Så att, eh, det rör på, men de har väl släppt de här restriktionerna om jag förstår det rätt, att det är 54% mm. upp. Det var väl... Eh, Robin
0: uh, ett med, nätmäklar
1: Ja, det är väl
2: bli åka av igen då. Mm. Men det är ju inte upp idag. Det är lite konstigt. <laughs> Melvin Capital har ju fortfarande, om jag ser det rätt, så är det fortfarande drygt 4% av aktierna i Vatten, som de har eh, kortat. Och de är ju klart största då i Vatten. Som resten de är ett bolag då som lite grann har framtiden för sig, tycker jag i alla fall, som skrev om dem i veckan. Med mycket batterier och sådär. Så där, för att allting kommer att vara tårlöst i framtiden. Men där,
1: men där finns det ju liksom ett fundamentalt case. Precis. Många av de här blankade aktierna är ju svårt att se ett fundamentalt case i alla fall. Ja, för, mm. för I alla fall i
2: GameStop och i kanske bygga av kedjan. Då, i alla fall. Ja, ja, men det var
1: väl även så att det konkursboet är konkursboet i blockbuster steg hur mycket som helst. Och den mm. finns väl inte kvar. jag menar Man får ju skilja på lite olika grejer. Men det är klart. Mm. Den har ju varit blankad också, är det Kalle? Mycket är det.
2: Vatten har varit ganska blanka faktiskt. Ja. Har varit runt 7-8 procent blanka tiden.
1: den. Jag noterade att Fingerprint var ju upp väldigt mycket igår. Den, mm. den stängde inte på dragsväxta men den var också väldigt mycket upp. Och det är väl fortfarande en av de mest blanka aktierna i, i Stockholm.
2: Ja, precis. Ja, det har det blivit
0: en jakt egentligen? Är ju, har vi varit en enkel jakt? Lätt upp, ta topplistan på de mest blanka aktierna mm. och hoppas ja. att det är där nästa tåg kommer att gå.
1: Precis. Exakt. Oavsett
0: om man själv tycker att det här är rätt eller fel- så, så blir det en frikoppling från ja. bolagen. Vilket är lite läskigt, fascinerande och underhållande på samma gång.
2: Ja, mm. det är det faktiskt. Det är, det är ett kul fenomen tycker jag. Men, mm. men, men tveksamt.
3: Mm.
1: Ja, det är ju ändå läppigt. Alltså, man kan ju tycka vad man vill om kort long hedgefonder. Det, det finns ju olika åsikter om men, men blir det för många av dem som får problem- och att det måste belas ut och det kanske ligger på banker och sånt där. Då, då får vi ett problem någonstans längre fram. Och det är väl det, det kom... de här snöbollseffekterna man alltid är lite orolig för.
0: Mm. Det har ju alltid funnits och kommer alltid att finnas väldigt felaktiga prissättningar under korta perioder. Det, det som är mm. trist och eh, lite synd är ju om de som kommer in sist som brukar vara aningslösa småsparare bränner sig och sen håller sig borta från, från det som är bra och på något sätt fint med börsen, att man kan bli delägare i bolag under en längre tid eh, om man ska vara lite pretentiös men det är ju faktiskt en av de, de dåliga grejerna och det här slutar illa för väldigt många
2: ja. Det är så tråkigt att man kollar på vad, vad folk äger för aktier så att säga om man, bara på Avanza då, så ser man ju liksom att ja, de här GameStop till exempel har ju typ 15 000 aktieägare.
1: Det närmare 25 000. Medan är 25 000 nu, det hade 50
2: 000 i förrgår liksom. Mm. Och medan... Ja, till exempel ServiceNow då, som, som jag tycker är ett väldigt bra bolag, och det är eh, världsledande eh, i sin sektor, har ju knappt 2 000 ägare. Och, och det är där 25 000, det tror jag är mer än vad Microsoft har. Jag tror att det ligger på runt 20 000 mm.
1: Ja, det är ju lite märkligt. Kan ja, man men lämnar man inte ut
3: efter... Det är väl mm. stora vinster. Är Stora, och vinster, ja, Stora och
2: ja,
1: snabba vinster det tror jag. Stora
3: och snabba framför allt. Mm. Men är, är det inte det, typ, det är väl nya är det inte nya spelare också? Har det inte flockats massor med...
1: En ny generation.
3: En ny generation
1: mm. och nya
3: folk som kanske har bettat mycket innan har hittat hit nu under coronan. och Folk som har spelat på hästar eller vad sjuttan de har spelat på, har ingen aning.
2: Rituris fotboll var väl ja. det enda man kunde spela på ett tag? Ja. Men
3: man har väl ett annat risktänk än traditionellt kanske. på
1: Så är det nog. Och det kan jag
3: tänka mig också.
1: Problemet är ju alltid om det dras med folk som kanske tar för stora risker än vad de klarar av.
3: Men vill Att, man inte ha spekulation Har det inte varit en tulpan liksom,
1: Jo, det är en tjusning. Manil, ja, har liksom, det
3: finns väl en romans mm. och en tjusning med det.
1: Ja, absolut.
3: Jag alltid har alltid tilltalat i århundan. Så är det mm.
2: Det är väldigt kul att se sin portfölj stiga med 100% på en dag till exempel. Det är mm. klart att det är en. Det kan man ju ändå <laughs> gå liksom. mm.
0: Ja, Jag har aldrig varit med om det tyvärr. Men jag kan mm.
2: föreställa mig att heller. det är fantastiskt. Inte jag heller, men jag kan tänka mig att det är väldigt fantastiskt. Mm. Mm.
1: Ja. Ja. ja, Jag kommer inte köpa några GameStop slop tiden. Det tror inte. Men jag är nog inte tillräckligt den målgruppen kanske.
2: Nej. Men däremot, vad tror jag att man skulle kunna köpa. Från där? Ja, alltså om man är långsiktig i alla fall. Den har ju såklart gått, rätt, den har gått 30%. Utan analysen i tisdags. Mm. Men,
1: det hade du inte riktigt tänkt dig. Det hade jag inte riktigt att tänkt Att det skulle gå nej. så fort. Nej. Nej.
2: Men jag tror nog att det finns mer potential in. Ja, det tror jag. Mm. På riktiga grund
1: också. Jag blir lite orolig när jag ser de här rörelserna. tycker kul absolut för de som eh, timer rätt. Men, men det visar ju på något sätt ändå att det är någonting som inte riktigt är hälsosamt i marknaden tycker jag. Mm.
0: Nej, nej, det är även träffar av stora bolag som Nokia. Det ja. var av bolagen i veckan då. Då blir man lite orolig.
1: Har marknaden
2: någonsin varit sund? Nej, inte under min tid. <laughs> Nej, Nej, men det, det, finns man... ju,
1: det finns ju olika perioder. Nu är det ändå en period som det kommer in väldigt många nya aktörer som handlar i aktier. Eh, det är väl en stor skillnad. Och eh, som kanske ser på aktier på ett annat sätt. Eh, man tar mycket spekulation. Hoppas på snabba vinster. Men många av de här aktierna kan ju också ta, torska allt på mm. väldigt eh, mm. kort tid. Så att det är väl där men, som jag känner är, är lite läbbig. Att man liksom inte ser riktigt, alltså det har på något sätt blivit. Jag menar det var ju som när börsen var ner här om häromdagen med ett par procent i New York. Och liksom, man ser ju direkt kommentarer. Bara, ah, fan vilken jävla hemskt dag för min depå. Jag menar. Alltså börsen kan gå ner. Mm. Det är liksom inget onormalt Och det känns nästan som att det har blivit säkra pengar. Att man mm. ser på det som säkra pengar.
2: Jo, men du har en poäng där. Det var ju nät 3 procent ungefär som mest i New York, och det var ju väldigt många sura kommentarer då.
1: Ja, och, och, vilket är en fullständigt rationell nedgång kan jag tycka så här: med mm. tanke på hur mycket har gått upp. Sen mm. var ju den nedgången också född av förmodligen kanske eh, blankare som var lugna och täcka sina kortpositioner med sina långpositioner och sånt där. Så att, mm. ja, det, det inget... följer ju olika be, be, grejer som kanske inte är så normalt. Ja, och det
0: här med så kallad short squeeze som det handlar om det är egentligen i sig inte något nytt utan Nej. om ni kommer ihåg när Volkswagen är väl ett av de klassiska mm. exemplen
1: 2008
0: när mm. ja. Ja, Porsche, Porsche som ju var delägare och gick över någon gräns jag kommer inte ihåg vilken, vilket gjorde att man blev rädd för att det skulle utlösa budplikt mm. och då gick Volkswagen som ju var i, i delvis utdömde då liksom, från att vara ganska små till att vara världens högst värderade bolag under några timmar
2: Borssade du nästan, nästan köpt alla aktier liksom, som fanns? i köket. Ja, du hade köpt de
0: röststarka aktierna som jag minst, då. Sen äger väl eh, en av delstaterna nydödsaxen 20%, ja. 20 mm. och, och satt man då som blankare så har så man ju här att här måste man bara köpa tillbaka och täcka så aktien skenar iväg. The mother of all squeezes. Mm. Så det är inget nytt för fenomen. Det nya är väl egentligen att, att det är en armé av privatpersoner som, som har hittat ett nytt eh, forum att eh, att snabbt kunna lätta upp nya bolag som skulle kunna bli mm. klämda och springa i folk efter dem.
2: För det intressanta med Volkswagen som bara går tillbaka kort, det var ju just att i finanskrisen så var det egentligen en solklar blankning också. Alltså det, var ju så här, det var ju en no-brainer att blanka Volkswagen just i det läget egentligen. Mm. För att det är mm. klart att bilförsäljningen skulle gå ner kraftigt just då liksom, under kommande halvåret. Liksom. Mm. så att det var ju väldigt många som gick i den fällan också, just då, som sen var tvungna att köpa tillbaka också. Ja, det blir
0: otroligt starka krafter när det
1: mm.
0: går på andra det är väl egentligen tre olika aktörer dels så den här armén av småsparare och privatsparare som köper aktien och sen är det ju eh, de som har köpt köpoptioner, vilket tvingar mm. den som har ut köpoptionerna att köpa
3: mm. aktien för,
0: för att neutralisera sin position eller dra iväg mm. eh, och eh, till slut de hedgefonderna som har blankat som, som måste köpa tillbaka aktierna för att kunna man mm. stänga sina positioner innan de blir för dyra så att det blir ju en, en dominoffekt eller en perfekt storm eller vad man vill, vill kalla det Nej, men jag, skulle, jag skulle säga, det som blev väldigt intressant att reda ut i efterhand här det är väl hur, hur och om fler aktier kunde vara blankade än vad som, som var ute i free float, för det är väl det, är väl det de som var tidigare på det här identifierat att jag inte ens köpa köpa tillbaka alla aktier eftersom fler är blankade än vad som, som ligger
1: ute men mm. också... då jag menar, Melvin Capital fick ta in vad var det 3 miljarder dollar för att uh, hjälpa till med sin finansiering för de blev så squeezade på GameStop och det är klart att det skapar ju vågor som är svåra att förutsäga men hade jag suttit långt short firm då hade jag ju gått igenom mina blankningspositioner och tänkt okej okay, vilken angriper de nästa gång. Och, och förmodligen drar ner på mina blankningspositioner.
2: Alternativt kan du göra så att du ser vilka aktier de är inne i och så börjar du blanka dem när de har, du ser att det mm. är galet ut.
1: Ja, frågan är om man vågar. Men, men det, sen kan man tycka vad man vill om blankarna. Men det, det är liksom om, om en firma som sitter på GameStop behöver 3 miljarder dollar för att, för att liksom klara sin finansiering. Ja, någon måste ju betala det här i slutändan. Mm. Vem är det som sitter på de här? Som är långivare till de här filmerna överhållande för någonting. Det är... Det, city, city group. det är väl
3: banker, eller det, inte ja, det? Nej, det?
1: Är. Ja, Problemet är att min erfarenhet av marknaden, det är ju liksom äh. att marknaden är sjukt dålig på att förutse snöbollseffekterna av saker mm. som händer. Det var ju supertydligt med Subprime. Jag menar, jag träffade, då satt jag som förvaltare och jag träffade liksom aktiestrategor, jag ska inte nämna några namn, som sa att nej men det här är bara ett ränteproblem, det här kommer aldrig påverka aktiemarknaden. Alltså man såg inte de här effekterna vad som händer när en firma får problem. Och då får en firma till. Alltså det blir, de är otroligt svårt att förutse de här långsamt. Och det är det jag tycker man ska ha respekt för. Ja, så, länge för att... kan,
0: så länge man kan så länge man kan bedöma risken så kan man sätta ett pris på någonting. Men när, när risken plötsligt är, är bortom vad man kan och har sett ja. tidigare så, så blir det väldigt svårt. Så att hela affärsmodellen för dem som, som är blanka firmor Måste kanske revideras om, om även ett litet blankningsinnehav kan innebära en enorm risk för stor förlust.
1: Mm.
0: Jag, jag tyckte det var superintressant med din intervju, Jesper, med Sean George. Vilket jag inte hade tänkt på att även de långa positionerna, alltså där man inte har spekulerat en nedgång, måste man stänga för att... Eh,
1: finansiera. För att, och, säga, finansiera. Ja. och det var förmodligen det som drog ner börsen i, vad var det, tisdag. Som det var ju hans eh, teori. Att det var det som fick börsen på fall. För att det var, vi såg till exempel att Apple kom med en superstark rapport. Och den handlades ner ganska mycket i efterhandeln och så vidare. Så, så att det kan ju vara så att man, man använder det. Och det är klart att då har vi den här snöbollseffekten. Om det här fortsätter liksom i några månader Att man kommer att angripa varenda blankningsposition. Då kommer vi att se mer av den här volat, ökad volatilitet. Liksom, mm. då, blir det många,
2: då blir det mer köplägen också. För de som är långsiktiga. Liksom. Oh. Så
1: kan det vara. Rapporter hörni. Rapporter. Det är ju det mest... Det här är ju liksom vår höjdpunkt på året. Mm. Inte minst Q4-erna.
0: Smågåsbåret är framduckat. Det är
1: ju roligast är det, är det roligaste som finns. Jag får lite känslan av att eh, rapporterna är helt okej. Okay, men överraskningspotentialen som vi såg i Q2 och Q3 är lite borta. Att det krävs mycket mer av bolagen nu. Det är min känsla. Att kommer inte in med en rapport som är riktigt bra. Då blir det straffat. Jag kände ju Q3 och Q2. Mitt i pandemins stormen där i början. Så var det på något sätt att. Då var förväntningarna så sjukt låga. Att det var ganska lätt att slå det. Nu, nu liksom man se bevis på. Att man faktiskt börjar hända grejer. Med, med, med siffrorna, efterfrågan och utdelningen och så vidare. Och, och lever inte upp till det. Så, och, och inte minst om du har högt värdering tidigare. Vi såg här Ref häromdagen. Liksom. Det sänktes ganska dramatiskt. Vi såg H&M idag. Mm. som kommer med det en riktigt stabilrapport men man kommer väl med någon vad ska man säga, mjuk vinstvarning för kommande kvartal om jag tolkar det rätt lite grann försiktigt sådär. Och
0: det är deras alltså konfkoll med ett öre i alla fall och eh, precis så de fick en direkt fråga om kommer ni göra med vinst under första kvartalet Just det. och det svarar de väl egentligen inte på utan påpekade mer att hittills under kvartalet i försäljningen ner med 23% det. och det är fortfarande väldigt många stängda butiker eh, till följd av andra vågen i pandemin eh, mm. punkt, punkt, punkt dra era egna slutsatser, vilket marknaden då torkade som att... Så.
1: Och, och, och var min, jag tror liksom, det hade de kommit undan med Q2 och Q3 för att ändå, ja, ja. det är ändå en pandemi det är klart. Men det skulle att...
2: jag beskriva som en lite mer normal marknad då egentligen. Att vi har kommit tillbaka ja, med någon månad.
1: Precis. Det och då kanske det är stopp för liksom att allt ska bara gå norr. Mm. Det är väl så jag tänker lite grann. Sen var ju en, en annan sak på rapporterna. Det var väl efter Epirock och Sandvik. Och de här. Alltså det är väldigt, jag tror vi såg det i Atlas också idag. Att det var väldigt bra Det är väldigt bra marginaler. Mm. Även om efterfrågan fortfarande är lite hämmad så gör man väldigt bra resultat. Men, men där var väl Anders Roslund och Pareto som poängterade igen. Jag tror vi har pratat om det förut också är det här uthålliga marginaler? För det är ju verkligen så att inga tjänsteresor, inga konferenser, inga mässor. Det är ju knappt som att man behöver beställa grejer till kontoret i automaterna längre. Mm. Alltså kostnaderna har ju fallit ganska dramatiskt. Mm. Bara för att ingen rör på sig. Och om efterfrågan kommer tillbaka, då lär man ju rimligtvis vilja ut och sälja igen och röra på sig på ett annat. Kanske inte så mycket som innan, men det kommer ju kostnaderna ju rimligtvis öka. Mm. Så att jag tror att marginalerna har nog varit ganska eller rejält dopade. Jag tror det är ganska farligt att dra liksom en kurva rakt uppåt från det. Ingen har gjort om med några grejer, pengar liksom.
3: Ni, ni, ni som har koll på, får jag fråga en sak för det har jag tänkt lite på i veckan i, med de här tech-USA-rapporterna. Hur har guidningen varit? För den var ju klen i Apple liksom. Det är ju lite... Ja, men vad, hur har guidningen varit här i Sverige? För i USA det Ja, den var ju bra, men det är ju varit lite sådär halv... Jag får, jag får intrycket
1: av att det fortfarande är... Det, är, väl, det, är ingen, det känns som att det är ingen som vågar säga, fan vad bra det kommer i kulen. Nej, man
0: är ju väldigt försiktig med att blåsa faran över. Är... En,
1: en, en intressant guidning förresten, förlåt mm. att jag avbryter det är ju och det är Essity som sa att de räknar med, att, vad heter det? det? heter det här Personal Hygiene. Den är Professional Hygiene, heter det, det affärsområdet. Och Medical, de menar att hotellmarknaden trodde de var tillbaka på normala nivåer andra halvåret.
2: Ja, det låter optimistiskt tycker
1: jag. Ja, det, 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 det ju. Och då tänkte jag att ja, det är ju bra för Essity. Som, som, men det är också bra för, vi såg ju Duny kom väl med ganska positiv guiding här innan rapportperioden. Men det borde ju vara bra för, om det stämmer, hotell och allt möjligt. Så det blir intressant att se vad Panda också och Skandik säger här. Samtidigt har de
2: ju problem med vaccinprocessen, som
1: vi vet. Ja, ja. Nej, men Det då, kommer ju
2: slå direkt mot hotellmarknaden.
1: Säkert. Absolut, men jag bara reagerade på att de, de sa det. Att det kändes som, nu var det någon som vågade vara lite aggressiv.
2: Det
0: är möjligt att
1: man har ändå
0: blåst faran över lite tidigt. Inte faran men hur länge det rullar i att man får skjuta på öppningarna. Vi är ändå inne snart i februari och det kommer ju mer signaler om att länder vill hålla stängt nu tills vaccin biter, än att man lättar på det tidigare man hade sagt. Det är den alltså, nya, nya smittan Q1, Ja, Q1 kan ju, kanske bli mer pandemipräglat än vad man hoppades för bara några veckor sedan. Tyskland
2: drar ner en också här från 4,5 till 3 procent faktiskt i veckan. Mm. Så att de ser ju definitivt att det, är, det går trögare än vad man trodde.
1: Frågan är hur länge marknaden hur långt tålamod marknaden har? Med tanke på att alla verkar tro att allting är. Ja, men
2: du har ju fortfarande Tina liksom.
1: Ja. Eller... Eller Sara liksom. Eller Sara. <laughs> ja, jag känner mer att det är FOMO än Tina som gäller på marknaden just nu. Jo, men det är det också Känsla. Mm. Jag, jag tycker det börjar snackas mer och mer om att man ska börja med tapering man ska, alltså det, nu har räntan gått ner lite grann men jag tycker ändå att människor börjar diskutera det mer vi kanske har nått den botten vad gäller räntan men innan vi släpper
0: utsikten där, jag skulle säga att det är ganska tudelat de bolagen som H&M och, och, och andra som är direkt påverkade av nedstängningar där kanske man får skjuta lite på, på mm. att, att släppa på medan industrin som man var väldigt orolig för i så våren. där verkar det tvärtom honom alltså, att speciellt fordonsmarknaderna att mm, det ångar på och alla de, de jag har sett i alla fall pekar på att det ser riktigt bra ut i kruet och framåt och att
1: eh, ja, Gringet, vi, att, vi, Gringet, ja. att och även Autoliv var ute och var väldigt optimistiska ja. tycker jag ja, rapporten. Ja, den var väl en rakt igenom bra rapport. Mm. på både tillväxt och marginaler och networks går ju som tåget känns det som. Ja. Mm. Och där såg utsikterna ganska positiva ut. Femgås då? Ja. Ja, så den kändes som väldigt stabil dagens stabilaste rapport. Ja, om det, är det
2: är den som drar upp börsen här. Ja,
1: alltså H&M föll tillbaka, vilka var de andra stora? Telia var väl inte så som vanligt någon kioskvältare.
0: SSAB kommer med en eh, det det var ganska ställa. bra men det, var, mm. det är väl framförallt att de då, nu typ säger att de inte vill gå vidare med det här eh, stålverket i väl som de har tänkt köpa som, som skulle spräcka deras ESG-profil och som har fått ganska mycket kritik från en del än
1: mm. Stora Enso skogsindustrin som har varit väldigt, väldigt populär, når inte heller lite in. svagare mm. svagare än väntat mm. på de flesta punkter. Mm. Mm. Det har ju varit en sån här sektor som alla vill velat vara i under den här perioden. Mm. Mm. Så att ja, Det är inte hundra procent, men det vore så, ju så konstigt det om normalt. det var det.
0: Det är mer normalt, det är lite bra lite dåligt. Det är inte ja.
1: Det Q, Q2 och Q3
0: var ju förväntningarna så otroligt nedpressade ja,
1: Dags att svalka av det här Som jag kallar överhettningen Det ja. måste inte alla hålla med jag menar, det blir ju lite, Vi har pratat om den här sektorrotationen Med alla och vad vet jag Men, men jag, ju mer jag tänker på den Så får jag ändå känslan av att Har vi inte redan haft en sektorrotation? Jo, den är färdig jo.
2: Sektorrotationen är klar
1: Ja men herregud, titta på verkstadsbolagen. De handlas ju på all time high allihop. Det är väl egentligen bara fastigheter och bank som inte har hängt med. Nej. Mm. Förutom mm. de riktiga corona förstås. Men, men, men jag, jag känner liksom att fan, verkstad går från de här nivåerna. Mm. De handlas ju redan över vad de gjorde in direkt innan pandemin.
2: Och, och det var ett genomsnittligt p tal på Stockholmsbörsen i liksom, var det 22 år. Det är liksom mm. superhögt mm. Äh, historiskt sett. Och även om man tittar på landsmässigt sätt så är det ju superhögt i Sverige. Då. Ja. Så att jag tror snarare att om vi ska ha en rotation nu så är det ju liksom till mer åt emerging markets-hållet eller mot andra marknader också. De europeiska marknaden är inte lika högt värderade som svenska. Så att jag tror snarare att det, det, det är den rotationen vi kan komma och se resten av året mm. eller närmsta månaderna kanske redan. Om vi nu ska ha någon ytterligare rotation.
3: Ja, ska vi ha det? Eller jag vet inte.
2: Nej, jag vet inte heller. Man rotera hela varvet runt så vi är tillbaka. Nej, men Jag menar om du kollar i, i Polen, där kan du hitta liksom SAS-bolag som växer 25-30% procent per år till liksom P under 30. Det är klart att man vill kolla i Polen liksom, på varsågod börsen. Mm. Jag menar pengar kommer ju säkert sippra uh, från... Typ den svenska marknaden lite.
1: Svårt för Sverige förvaltare dock.
2: Ja det är du. det är ja, Det är ett svårt. hemskt läge faktiskt för dem.
1: Mm. lite på. Mm.
2: Man ja. kan gå efter de gamla gränserna kanske från stormagstiden.
1: Liksom. Ja det är nya. Jag har säkert
0: uppskattat. Mm. Ja. Och det finns väl också en möjlighet om det fortsätter hålla i sig positivt. Att, att man måste börja leta efter de bolagen som i samma sektor. Men inte har stuckit iväg. Så att det finns ett gap som kan inte... Mm täppas igen men åtminstone krympa lite då kan en del av de bolag som jag tittade på SKF och Trelleborg till exempel som fortfarande värderas in i, inte riktigt i serien. Om de presterar bra så, så kan de få en liten multipelskjuts i alla fall. Det, det är ju svårt att hitta billiga bolag. Det brukar ju vara ett tecken på att vi är ganska högt upp. Ja. En, en liten kalldusch. En lagom kalldusch. En
1: lagom kalldusch hade varit ganska... Mm. Tror jag många hade nästan välkomnat idag. Inte minst man förvaltarna tror jag. Ja. Jag tror de, jag pratade med Jon Hyltner på Enter här häromdagen. Han sa det är ju svårt, det är jättesvårt att hitta liksom bra värderade bolag. inte Intressant värderade, lågt värderade bolag, aktier. Det är ju inte lätt. Då får man ju, som han sa, man får ju tända lite på de gränserna. Då får man hitta bolag. Alltså aktier har en låg värdering av en anledning. Mm. Högt värderade Aktier har hög värdering av en annan anledning. Och då måste han säga jag måste hitta de som är lågt värderade av en anledning. Och så måste jag liksom den anledningen. Och se, kan den anledningen liksom förbättras i närheten. Mm. Kan man förbättra någonting? Mm. Och det är där han letar nu. Men det är inte många. Och och han har är det är lite blandat. Han har uh, köpt BTS Group och, uh, vad heter det, Avencia va? Alltså en del sådana här mm. konsulter som har mm. haft det svårt... För att de historiskt har jobbat väldigt nära sina kunder. Som har liksom påverkats negativt av corona. Men som nu hittar andra vägar. Och då måste man analysera. Är de andra vägarna hållbara och funkar? Kanske vinnarna framöver. Mm. För det är ju att så här, Höga värderingar. Alltså en del aktier har höga värderingar. Men en del har förtjänt höga värderingar. Så är det ju liksom. Man kan inte bara titta på värderingen, värderingen isolerat.
2: Nej.
0: Ja, och sen kommer ju vinsttillväxten så alltså helt visar eh, ut det efter eftersom man studsar tillbaka. Så att egentligen så ska man ju måste ju nästan titta både på 2021 och 2022,
3: 2022. åtminstone. Ja, ja. så, mm.
0: Och vi vet ju alla hur, hur kan brukar resonera när man kommer in en bit på året så börjar man titta på nästa år och,
1: mm.
0: mm. och växla över liksom P-talen till, till nästa år. Då. Så det måste man ju egentligen börja göra i tid så att man inte står och, och gläds åt ett jättelyftigt i bara för jämför att se,
2: för de var helt usla. Ja, men själv har jag bottenfiskat lite i Facebook faktiskt. Jaha. Och i ja. Jag tänker att det är egentligen två sådana här coronadrabbade bolag i min tanke.
1: Hur har Facebook påverkat? Ja, men
2: annonsintäkterna har påverkats. Okay. Och jag tror att när världen öppnar upp igen så kommer deras annonsintäkter och drar iväg ordentligt.
3: Men klagar de inte lite på Apple nu? De har ju ändrat i Just sin det. I nya IOS-systemet. Där ska de vilja lämna in någon stämning också, så det kan ju finnas... Ja, jag vet inte Facebook. Jag bara såg att de inte var nöjda med
1: Apple. Ja, att, att de, de bråkar. mycket.
2: Ja, de kan inte göra
3: den här annonseringen. Mm. personlig personligt som möjligt.
1: Okay.
2: Ja, jag hoppas att de löser det. Men jag tror mm. i alla fall att vad det gäller annonsintäkter tror jag i alla fall att det, det kan ta fart när, Jag menar. Ska du annonsera så är det liksom, ja du är ganska utlämnad till typ Facebook om du vill ändå liksom göra riktad annonskampanj mm. och sannolikt kommer det läggas mer pengar på det när väl alla bolag är igång igen ordentligt efter pandemin. Finns,
0: finns det en risk att man, annonserna har lagt väldigt mycket online nu eftersom det har varit online only. Ja, det... ja, och istället, istället vi blösa på med annan typ av reklam när folk är ute och rör sig i
2: för ja, men jag tror det är reklam som inte har skett. Alltså till exempel reklam och sånt. Och när det gäller Uber då, eller Uber så tänker jag lite samma sak att deras taggdel då har ju gått jättedåligt nu eh, under pandemin. Men att den kommer ju komma tillbaka och de, de är liksom ledande på är det, 60 marknader plus. Plus att de då har andra ben också i form av jag skrev om Libre här i veckan och eh, deras största konkurrent är ju faktiskt eh, Uber Eat. Vilket man inte tänker kanske, man tänker på det bolaget.
1: Vilket är störst av de där bolagen. Alltså I Stockholm känns det ju som att det är Fodora. Som... Fodora, det är det överlägsen ja, störst i Sverige. Liberal. Överlägsen mm. störst.
2: Mm. Och de kommer att göra till och med resultat nu i Sverige i år. Så att de har gynnat sig mycket. De är ju väldigt duktiga. De, de finns ju på 30-plus marknader.
1: Ja, nej, men det är intressant. Fodora, jag bara spontant känns det som att det måste gå hur bra som helst för dem. Ja, det tror jag det också. Det måste ju vara helt... Kalas.
2: Och jag måste ju säga det att jag själv har ju liksom aldrig använt, jag tror aldrig jag skulle använda den typen av tjänst Nej. Eh, för att jag älskar att laga mat och eh, jag tycker det verkar helt onödigt liksom. mm. Men när man själv drabbas av det här skitviruset då inser man att hur bra det är att det finns sådana tjänster.
1: När du har två trötta tonåringar hemma. Mm.
2: Ja men det, <laughs> det är, är ganska ju, du, du är helt utslagen liksom eh, och... Eh,
1: Bör, Bör, äta. B, b, har jag helt fel för det, det jag klagar på Vi har klagat på hos Fodora Det är ju liksom att ett, Det är en sämre tjänst på vintern För maten blir kallare mm. är, Och så är det att Utbudet är ganska dåligt Det är liksom hamburgare, sushi, pizza Det är, liksom ungefär. Det är väl Men... bäst
2: marginaler på pizza och hamburgare ja. Det är väl därför de försöker marknadsföra det Men jag så.
1: tror framförallt att köper du från en bra restaurang Så blir det inte lika bra när det kommer fram liksom. Det är Nej. onödigt att lägga för mycket pengar Helt enkelt men jag hörde någonting om Dometic skulle börja utveckla sådana där lådor.
3: Kylådor eller värmelådor. Ja, värmelådor. 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 värmelådor.
1: Ja. Mm. Uh, har jag för mig. Det vore ju ganska intressant faktiskt.
2: Ja, det låter jätteintressant. För,
1: för det är faktiskt ett problem. Inte minst nu när vi har minusgrader. Det blir ju ja. jävligt saggigt. Alltså. Mm. Det blir ju inte så bra. Och jag som inte gillar sushi, det är typ det enda man kan servera kallt.
2: Jag, jag tror att om du har, mm. har corona så tror jag inte du bryr dig om det. där.
1: Nej, nu har jag, det, det kan jag verkligen hålla med om.
2: Du kommer inte känna smaken heller, så att, eller lukten Men
3: Karl, <laughs> det kommer bli mycket, många färre som får corona nu. Nu när vaccineringen är igång, så...
2: Jo, men luktsidan på, fast... på, på, på minst en halv miljon svenskar är borta. Liksom.
3: Jo, men mina, kommer tillväxten att vara så stark? Jaha, menar så. Jo,
2: men det kommer... jag, jag lite Kommer det, du jag... sitta
3: och beställa mat eller kommer du bara laga mat igen när du är på benen?
2: Nej, men det kommer bli någon kombination av det. Men jag tror också att äh, Deliverhörs egna mätningar visar ju att äh, folk som blir kunder gör ju mer affärer med tiden. Jo, liksom. mm.
1: mm. mm, det kan jag skriva under på. Så det, att
2: man, när man vänjer sig och använder tjänsten, då, då lär du tycka om den och... Lär dig använda den. Då kommer du fortsätta. Jag, jag skulle
1: nog mm. säga att vi, vi i vårt hushåll med två tonåringar, vi använder nog Fedora. Kanske inte en gång i veckan, men inte långt ifrån eh, skulle jag säga. Dels när de är själva tonåringarna, då är det perfekt. Ja, det är praktiskt. Mm. Eh, det är otroligt praktiskt och de är mm. inte så känsliga. Och ibland, du vet, fredagskväll, man är så jävla trött. Och då är det ganska enkelt att göra det där faktiskt. Och de har ju liksom även pickup. Du behöver inte liksom, om du har en kvarterskrog så kan du bara beställa. Och så hämtar du själv. Och sen och nästa grej med,
2: med, med Fodora då, eller The Delivery Hero det är ju det här som man kallar för Quick Commerce som är då typ det här mathem du pratar om men du ska få det inom 60 minuter då din hem mm. efter beställningen senast inom 60 minuter.
1: Och det där är en annan intressant diskussion det är liksom kravställningen har ju ökat nu på, på det här med delivery. Jag har använt Amazon Sverige det var det sämsta skiten jag som har varit med om. Alltså det, jag tror vår kravbild Öka. Så det gäller ju verkligen att hitta de bolagen som har tjänster som verkligen levererar på ett bra sätt. Oavsett vad det...
0: och, och sen att göra det med lönsamhet är en helt annan grej. Om man ja. kan mm. ut tabletter som inte är kylvara eller om man ska skicka ut matkassa då det... och Oxford har ju länge, länge länge kämpat med hur de ska få lönsamhet i, mm. Mm. i det där. Eftersom den här kylkedjan är så turviktig och bygga ja. sina dark stores som de kallar det då, där plock stora plocklager och effektivisera upp mm. det, det är ingen superutmaning att få lönsamhet
2: i. Ja, det, är ju inga, det blir inga stora marginaler på det där. Delivery, jag räknar med att alltså på, de går med jätteförlust såklart när de växer. Då. Men eh, på lång sikt, i bästa fall, kommer de ligga på typ 6-7% rörelsemarginal. Liksom. Men, men, men ett, ett på, bolag som
0: de... får dåa, de behöver inte ha så himla hög lönsamhet egentligen, om de inte har egna, om de inte sitter på lagen och har en stor kapital. Nej, Nej de skär ju bara annan inte. Så det är ju ja.
2: som Airbnb eller något sånt där Eller, eller booking är marginal
0: utan Ett stort lager eller kapitalkostnad Det är
1: ju fint. Mm. Mm. Ja spännande, kul att se Vad det är för värld vi vaknar upp till när vi vaccinerar du har, ju, du, har ju, du, har, du har ju antikroppar nu Kalle Ja det är underbart
2: Det är bara att jag skulle vilja att man kan få ett intyg på det på engelska också Så man kan re, börja resa liksom. mm. Mm. Just Någon det. Slags, attall alltså att alla ser det på långt. Mm. <laughs> Exakt. Någon bilder eller något. Jag vet inte mm. någonting. Mm. Det Är som som gruppen
1: De som mm. har antikroppar vi liksom det Står i passet bara... liksom. Ja, just det. Vi andra får sämre pass liksom. Ja. Ja, nej, se.
2: fan det är det värt Jag har gått igenom den här skiten.
1: Är det värt det nu efterhand tycker du? Nej, det är inte värt det, men det är inte, när man får inte ändan, då borde man få den belöningen liksom. Ja, mm. precis. Ja, nej. ja, ja. får se vad som händer. Det blir väldigt spännande. Jag tycker det fortfarande känns som det är så väldigt många osäkerhetsfaktorer eh, framöver. Det, det, men det tycker jag alltid i och för sig. Men, men...
3: Ja, men det är det ju alltid. Är det inte det som är grejen?
1: Jo, det är det. jo men det här har varit en exceptionell tid. Det har varit så exceptionellt år det här. Och, och jag känner bara liksom när det börjar, liksom ett vaccinkrig håller på att utlösas. Liksom. Det är inte mm. bra. Det är inte bra. Nej, liksom... det är inte vad vi behöver. Nej. Ja men människor vill ju komma över där till varje pris Det kommer det sluta med att prisna går upp på vaccin Så kommer det att sluta att tjäna massa pengar mm. Eller hur? Ja men ja. okej ni kan få det men då kostar det inte det vi sa tidigare mm. Eller hur? Att det, det kanske blir en lönsam business Till slut För nu känns det bara skäbel Ja speciellt om det blir så
0: att man måste betala varje år då, då finns det ju mm. en, en affär
1: men du Per, du,
2: vi har ju en intressant taxi som vi två båda faktiskt äger då är ju Abserella liksom. Hur kan den, de gör väl, forskar väl kring antikroppar Eller kan fixa antikroppar ganska snabbt. Vet, vet du hur det är liksom, kan spela in här nere i korna.
3: Jag vet inte, men jag vet ju lite som du har varit inne på innan Jesper det är ju många, det ligger ju, jag läste idag för jag har ett annat bolag Arcturus som också har ett, ett vaccin på gång här en som påminner om modernas men man ska bara tända oss, de är fast två nu och jag, jag var inne och läste då jag sa att det är sju eller åtta vaccin som ligger liksom och puttrar nu
1: det,
3: det kommer ju vara ett gigantiskt mm. vaccinutbud om... Månader,
1: Intressant är ju där också att det är så enorm fokus på vaccin. Men man får inte glömma bort att det forskas väldigt mycket kring läkemedel. Eli Lilly kom ju i veckan med jättefina besked på, på deras, och deras nä Mm. 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 som visade på fantastiska siffror för människor i riskgruppen att de mildrar kraftigt. Se bara
2: hur Trump såg ut. Han var ju bra på typ en eller två dagar. Liksom. Så att jag,
1: mm. Ja, precis. Så att jag, jag tror liksom att vi, vi han får inte glömma som bort. För efter det, liksom. Man får inte glömma bort att det kommer liksom andra. Mm. För det, det är inte bara det handlar inte bara om vaccin. Nej. Och det, det får man också uppmärksamma. Det var ju fantastiska resultat. Såg ut som för en lekman och jag vet att äh, det finns andra grejer också. Mm. Det finns ljus även i din tunnel. -lespan. I alla tunnlar. Precis. <laughs> det finns ett ett, litet litet, ett litet, litet 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 ljus i, i en tunnel.
2: Ah, ja, ska vi ska vi ta helgen då? Trevlig helg. Ja,
1: trevlig trevlig helg. Eh, Har det så bra. Mm. Yep. Trevlig
2: helg.
0: Hej. Hej. Allt